0: Queridos irmãos, queridas irmãs, um bom dia, um bom início de semana, hoje segunda-feira, 29 de maio, estamos aí na oitava semana do Tempo Comum, então depois desse tempo de grande graça que vivemos na nossa igreja, tivemos o tempo pascal, passarei 50 dias, ontem celebramos a grande festa né, da Vigília de Pentecostes, esse dia tão importante para todos nós recebermos o Espírito Santo, eu espero que você tenha vivido uma boa semana de preparação, né? espero que você tenha acompanhado também através do nosso canal YouTube, a nossa novena. E ontem a gente pôde receber essa graça né? no sábado e no domingo, essa graça particular de todos juntos recebemos essa graça do Espírito Santo no meio de nós. Então hoje iniciamos uma semana, o um tempo comum, né? o tempo ordinário da nossa igreja, o tempo em que de fato somos chamados todos nós a viver aquilo que a igreja nos oferece através da sua liturgia. E hoje também é dia da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus. Então começamos já esse tempo comum sobre a graça, a proteção e a intercessão da Virgem Maria para cada um de nós. primeira leitura hoje que a igreja nos oferece é do livro do Gênesis. Depois que Adão comeu do fruto da árvore, o Senhor Deus chamou o homem. Onde estás? Disse ele, ouvi teu passo no jardim, respondeu o homem, tive medo porque estou nu e me escondi. Ele retomou, E quem te fez saber que estava nu? Comestes então da árvore que te proibi de comer? O homem respondeu, A mulher que puseste junto de mim me deu da árvore e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher, Que fizeste? E a mulher respondeu, A serpente me seduziu e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, porque fizestes isso, és maldita entre todos os animais domésticos e todas as feras selvagens. Caminharás sobre teu ventre e comerás poeira todos os dias de tua vida. Porém, hostilidade entre ti e a mulher, entre tua linhagem e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O homem chamou sua mulher Eva por ser a mãe de todos os viventes. Então, é uma leitura bem conhecida para nós, né? A leitura ali de Adão e Eva, onde começa ali exatamente o pecado, né? Da onde partiu, e aqui a gente percebe que um tenta colocar a culpa no outro, né? O homem que vai colocar a culpa na mulher, que vai dizer, né? A mulher que tu me destes foi ela que me deu do fruto da árvore né? proibida. E a mulher diz, a serpente foi quem me seduziu. Mas nessa leitura, o mais interessante é que Deus deu uma ordem. Se Deus disse, não comas da árvore, né? não comas do fruto daquela árvore que eu te proibi, ele já deu uma ordem. Mas todos nós, por conta desse pecado, trazemos em nós a desobediência ou nós negligenciamos aquilo que nos é dado e que nos é dito. Você está não toques, não é para tocar. E o homem, ele, na sua curiosidade, fruto do pecado, na sua desobediência, ele vai fazer aquilo que não pode. E é exatamente isso que aconteceu. Então, Adão e Eva, eles tinham recebido uma ordem de Deus, dizendo, não coma, não toque. E eles, na curiosidade, né não entraram nessa escuta do Espírito Santo, né não entraram nessa obediência a Deus, foram lá, tocaram no fruto da árvore, comeram, e depois o pecado veio ao ponto de que cada um começaram depois vê a sua nudez. E aí é que Deus vai reconhecer. Como é que você sabe que você estava nu? Então, certamente, tocou no pecado e o pecado revelou, né, aquilo que estava errado neles. Então, a leitura de hoje é para nos lembrar exatamente quando nós recebemos de Deus uma ordem, uma missão, ou quando Deus nos fala, devemos verdadeiramente sermos obedientes. Ou pedimos o Espírito Santo de discernimento. Será que realmente é isso? É bom ou não? Eles é que entraram nesse espírito da curiosidade que é fruto também do pecado. E hoje nós carregamos né, os pecados, o pecado a partir também dessa relação que Adão e Eva teve. Então, hoje nós colocamos a culpa no outro, mas devemos colocar a culpa em nós. Onde eu falhei, né, onde eu errei, onde eu não fui fiel, onde eu não guardei a palavra, onde eu não vigiei, eu não fui guarda do meu irmão, porque um poderia ter protegido o outro, mas ao contrário, né, foram, se deixaram se seduzir um pelo outro ali, pelo espírito da curiosidade, ao ponto de que, de fato, tocaram na árvore, né? comeram do fruto, e aí Deus, de fato, deu a eles né? essa, essa ordem, essa missão, e que hoje nós respondemos fruto desse pecado. O Salmo de hoje é o Salmo 86. Fundada sobre as montanhas sagradas, o Senhor ama as portas de Sião, mais que todas as moradas de Jacó. Ele conta glórias de ti, ó cidade de Deus. Mas de Sião será dito, todo homem ali nasceu, e foi o Altíssimo que afirmou. O Senhor escreve os povos no registro, este homem ali nasceu. Tanto os príncipes como os filhos todos têm a sua morada em ti. Então, um Salmo que vai nos lembrar que Deus é, é a nossa fortaleza, é nele que nós devemos confiar, é, é a nossa morada eterna, é em Deus, é o coração de Deus. E aí o salmista vai nos lembrar que o Senhor, ele ama as portas de céu. Que porta é essa? É a porta da nossa própria alma. O Senhor que quer guardar e proteger a cada um de nós. E aí o salmista vai dizer, o Senhor escreve os povos no registro, este homem ali nasceu. Tanto os príncipes como os filhos todos têm a sua morada em ti. Então, nós temos a morada no coração de Deus, onde cada um de nós é chamado a se abrigar. Nessa sombra né, protetora, como diz o próprio Salmo 91, né, a sombra do Altíssimo que pousa sobre nós, que nos protege. E essa morada, esse lugar santo, onde cada um de nós é chamado a se abrigar ali no coração de Deus. O Evangelho de hoje é de São João. Perto da cruz de Jesus permanecia de pé sua mãe, a irmã de sua mãe Maria, mulher de copas e Maria Madalena. Jesus então, vendo sua mãe e perto dela, o discípulo a quem amava, disse a sua mãe, Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis a tua mãe. E a partir dessa hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que tudo estava consumado, disse para que se cumprisse a escritura até o fim, Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, fixando então a esponja em bebida de vinagre, num ramo de isopo, levaram na sua boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse, Estar consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Como era a preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque esse sábado era um grande dia. Pediram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro, e depois do outro que fora crucificado com ele, chegando a Jesus e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados transpassou-lhe o lado com a lança e imediatamente saiu sangue e água. Então, o é um evangelho muito conhecido onde nós é, vemos o relato ali da morte de Jesus e tem dois movimentos. O primeiro, né, antes dele morrer onde ele vai confiar João a Virgem Maria e a Virgem Maria João, né? porque ele sabia que ali se cumpria a sua missão, então que todos nós precisávamos de uma mãe. É aqui que Jesus dá uma mãe à humanidade. João representa cada um de nós, né? esse discípulo, esse filho amado, qual nós somos, onde o Senhor não quis nos deixar órfão. Quando ele diz, é, filho, eis aí é a tua mãe, ele está dizendo, todos nós temos uma mãe, vocês não serão órfãos, não serão abandonados. E ao mesmo tempo ele vai dizer a Maria, né? Mulheres, aí o teu filho. Porque ele vai dizer que ela é chamada a ser mãe de uma, de uma multidão. Nossa mãe de um único filho, que é Jesus. Então Maria que novamente é confirmada na sua maternidade. E nós que recebemos uma mãe, somos confirmados nessa filiação. Onde não somos abandonados, mas recebemos a Virgem Maria como mãe. Depois no desenrolar do evangelho, vai mostrar exatamente os últimos momentos de Jesus. Quando ele está na cruz. E ele vai gritar, tenho sede, e ele vai ser vai receber né um, uma esponja de vinagre na boca e ele vai perceber, realmente chegou a hora, tudo está consumado. Então ele vai concluir a sua missão e já vai nos preparar para a graça que vai acontecer, que é a sua ressurreição. Então a gente é, vê esse relato né do sofrimento, mas ao mesmo tempo dessa vitória de Deus na cruz sobre cada um de nós. Então é uma passagem que nós conhecemos, acabamos né, há 50 dias atrás de ver no período ali Pascal, na Semana Santa. E hoje novamente o Senhor nos faz lembrar né, esse mistério da morte de Jesus, mas sobretudo o mistério da filiação e da maternidade. Como hoje nós celebramos essa festa da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, o Evangelho vai ilustrar essa graça da Virgem Maria. Né? Por que Nossa Senhora é Mãe da Igreja? Esse mistério divino de salvação nos revela e perpetua na igreja que o Senhor constituiu com o seu corpo. Unidos a Cristo como cabeça e em comunhão com todos os seus santos, os fiéis devem venerar também a memória, primeiramente da gloriosa Sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa passagem está no Missal Romano. A igreja, desde os primórdios do cristianismo, sempre venerou, venerou Maria como mãe da igreja. Embora esse título tenha sido dado solenemente em 1964 pelo Papa Paulo VI, existe uma razão lógica para esse fato. Ela é a mãe de Jesus, cabeça da igreja e a igreja é corpo místico de Cristo. Por esta razão, Maria é a mãe de todos que nasceram pelo Cristo. Não peçamos neste dia a intercessão da Virgem Maria, nossa mãe, mãe da igreja, mas mãe de cada um de nós, dos filhos amados, o qual ela nos adotou e fazemos parte da sua filiação. Não temos uma bela semana, um santo dia e que Deus os abençoe.